0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Xumianas. Eu sou a Aline Tedeschi e este é mais um Cafezinho com a Xumian, nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Gosta do nosso trabalho? Então considere contribuir com a gente. Qualquer valor já nos ajuda. Nosso pix é xumiannews.com E o cafezinho de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque além de mim, teremos também a presença do Guilherme Campbell, meu colega de firma, que é assistente de mídias aqui da Xumen, e junto vamos conversar sobre o calorão na China e como as mudanças climáticas estão afetando o país. Seja bem-vindo, Gui.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar de volta e vamos tomar esse cafezinho juntos.
0: E, claro, a gente vai ter também as nossas queridas dicas da sessão de né? Então, pegue a sua xícara de café e vem com a gente. A combinação de muito calor e pouca chuva está causando uma escassez de energia elétrica, ameaçando o abastecimento na China. A seca é visível, sobretudo na província de Sichuan. Estátuas budistas de mais de 600 anos emergiram em Chongqing com a baixa do rio Yangtze, que é o rio em que o Complexo das Três Gargantas está instalado, na altura da cidade de Yichang. Com isso, as administrações locais precisaram anunciar o racionamento de energia por lá. O Sixth Stone publicou uma série de imagens que mostram o estado de Sichuan de forma bastante clara e assustadora. Para ver as imagens é só acompanhar a nossa newsletter de edição 219. Nas redes sociais, as elevadas temperaturas até viraram meme, com postagens que brincam com a situação de Chongqing, onde é uma tríade testes de covid, calor e falta de energia. Não deve estar nada fácil por lá, né? Mas não são apenas as províncias do sul da China as afetadas. Em Shanghai, foram reduzidas as luzes do famoso Bund, que é o principal cartão postal da cidade.
1: Esta já é a pior seca em mais de seis décadas na China, e dados mostram como o mundo está realmente mais quente. Isso só ressalta a complexidade que é falar de água na China onde o país concentra hoje 19% da população mundial e possui uma fatia de apenas 6% da água doce do planeta. Isso faz com que as questões só se tornem cada vez mais sensíveis com a mudança do clima. Infelizmente, essa onda de calor já deixou mortos e uma reportagem do Sixth Stone conta que antigos abrigos antibomba na cidade de Nankin estão sendo usados por moradores para se proteger do calor que tem feito. Já o Washington Post, Fala que as temperaturas elevadas, que ultrapassaram 42 graus em alguns alguns locais, são responsáveis por inundações que também deixaram vítimas. Visando minimizar os impactos das mudanças climáticas, a China se propõe e está na dianteira em energia solar. E e recentemente, a gente tem visto o tema se tornar uma pauta cada vez mais importante para o partido, contando inclusive com visitas do próprio Xi Jinping a locais de produção de energia de origem solar. A pesquisadora Yang Tsing também publicou no seu Twitter sobre o plano do Governo Central em instalar painéis fotovoltaicos em pelo menos 50% de todos os novos prédios públicos a partir de 2025 e que até 2030 espera-se que cerca de 60% das comunidades urbanas se tornem comunidades verdes.
0: É isso mesmo, e a seca causa preocupação também para o abastecimento de água das plantações espalhadas por toda a China. A segurança alimentar é um tema caro a Pequim, nós já falamos muito sobre isso aqui, e esse grande impacto climático promete aumentar as preocupações do governo central. O baixo nível de água afetou o abastecimento de água potável nas comunidades locais, forçando as autoridades a liberar água dos reservatórios das Três Gargantas e de de Andiacol para tentar aliviar a escassez para a população. Em toda a região, a seca representa uma ameaça para as colheitas de outono da China, com milhares de hectares já perdidos na província de Sichuan.
1: É, como a Aline falou, na China a distribuição desigual de água é um problema geológico histórico. onde a gente tem, de forma mais geral, a região do sul mais irrigada pelos rios e pelas chuvas do que a região norte, e mais recentemente, essas desigualdades têm sido agravadas, pois a gente tem na planeta da China do Norte uma das regiões com maior densidade populacional do mundo, e onde algumas projeções indicam que, se nada fosse feito, até 2030 teríamos as cidades da região totalmente secas e sem nenhum tipo de abastecimento. Isso inclui Beijing e Taijin. Visando diminuir os impactos climáticos a longo prazo, a gente já tem alguns exemplos sobre o combate às emissões de carbono. Recentemente, o governo da ilha de Hainan disse que vai proibir a venda de automóveis a gasolina e a diesel. Segundo um estudo do Global Carbon Project, por COP26, a China foi a responsável por 31% das emissões de CO2 em 2021, mas segue com planos internos para mudar esse cenário como barômetro de emissões de carbono para medir o desempenho climático das províncias e chamar a atenção para essas infraturas ambientais. Com o anúncio de Hainan, a província promete ser a primeira região do país a banir automóveis que tenham combustíveis fósseis como fonte de energia, que é mais uma demonstração dos esforços chineses de reduzir as emissões de carbono. Já que estamos falando em futuro, na sessão de Anha de hoje, vamos comentar um pouco sobre viagens no tempo com características chinesas. A Rádio China conta que obras chinesas que trazem essa temática de viagens no tempo tem traços bastante peculiares que as distinguem das ocidentais. Seja na literatura ou na TV, em geral, é a consciência e não o corpo que se move no tempo. E a viagem, geralmente, é em direção a um sentido só, o passado.
0: É isso, gente. Trocando de passado para futuro, tem evento de networking em São Paulo para o pessoal que se interessa por China e tecnologia. É o Latam China Tech. O evento já vai acontecer agora, no dia 5 de setembro, e tem apoio do Observa China, do IbraWork e agora também do Brachão, que é a Associação de Empresas Brasileiras na China para a Indústria, Comércio e Tecnologia. Nessa edição, o palestrante será o Bruno Chan, que é CEO da Clave, é uma plataforma de Open bank no Brasil. Os ingressos infelizmente para essa edição do dia 5 estão esgotados, mas fiquem atentos à divulgação porque esse evento acontece todo mês e é uma ótima oportunidade para conhecer ideias e um círculo de pessoas. Interessados em China. E por hoje é isso, minha gente. Esse foi o seu cafezinho com a Xumiana. Com redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, Lívia Costa, Mariana Marcondes, Thalita Fernandes, adaptado por mim e pelo Guilherme, com produção de Bruna Pinheiro. E lembrando, você pode acompanhar mais notícias sobre China nas nossas redes sociais, além de, você já sabe, assinar a nossa newsletter semanal em www www.chumian.com.br Eu sou Aline Tedeschi
1: eu sou Guilherme Campbell E foi um prazer estar aqui com vocês
0: É isso gente, até mais E a gente se ouve por aí E foi um prazer prazer estar aqui com vocês Desculpa, vamos voltar. Fala, fala você, tá? Esse foi um prazer estar aqui com vocês. Ah, beleza. E eu beleza. falo até mais, ou fica muito Pô. de grau.
1: Não, tá bom, tá bom, tá bom.
0: Então vai. E dados já mostram já... Vou repetir, desculpa. Pra proteger... Desculpa, vou repetir. Está na dianteira... Vou repetir. Promete aumentar. Vou repetir.